0: Is China een bondgenoot of een grote tegenspeler voor het Westen? Zal China worden zoals wij? Of worden wij China? Het gele gevaar of een partner? China, fascinerend of angstaanjagend? Wordt China de nieuwe wereldmacht? Veel vragen, nog meer antwoorden in de podcast... Het Rijk van het Midden, met communicatie-expert Dimitri Stuur.
1: Deel 3 intussen van het hoofdstuk 6 nog steeds uit het boek Kunnen we China vertrouwen. We hadden het al over Hongkong, Taiwan en de Oeigoeren en nu leggen we de Chinese overheid eens onder een vergrootglas.
0: Het Rijk van het Midden, China. China. China.
1: Pascal vertelde in de vorige aflevering dat Peking om verschillende redenen ons Westen met dubbele standaarden vaak niet meer vertrouwt. Maar onderling, tussen de Chinezen, onder elkaar, is het vertrouwen ook niet bepaald zo sterk. Dag Pascal, hoe komt dat precies? De
2: Chinezen onderling hebben, hebben niet altijd veel vertrouwen in elkaar. En dat heeft te maken met de wildgroei van China op 30 jaar tijd. Dus dat wil zeggen dat op 30 jaar tijd is China gegroeid uh, van eigenlijk een een onderontwikkeld land bijna naar de tweede grootste economie ter wereld. En dus er was heel veel geld te verdienen. En groei, groei, groei was het enige dat voorop stond op alle mogelijke vlak, zowel van van economische groei, maar ook qua infrastructuur. Alles was gebaseerd op meer, meer, meer. En dat heeft natuurlijk ertoe geleid dat heel veel mensen uh, hebben misbruik gemaakt van die, die, die groei. Uh, en anderen eigenlijk, uh, hebben erop gelegd of uh, een voordeel eruit gehaald. Er is dus heel veel, wat ik noem, onkruid ontstaan in China. Van eigenlijk mensen die in de illegaliteit leven of mensen die, uh, die kort door de bocht gingen om hun eigen voordeel eruit te halen. En dat heeft een wantrui gecreëerd in de Chinese maatschappij. Dus als je te vlug gaat, uh, te vlug groeit, ja, dan, dan zijn er heel veel... Uh, Dingen die gebeuren die eigenlijk uh, niet zouden mogen in een een moderne maatschappij. Maar door die groei is dat dat ontstaan dat er heel veel wanpraktijken zijn ontstaan.
1: En je liet dat daarnet al vallen. Misbruik, uh, oplichters, uh, bedriegers. Op een totaliteit van die bevolking, dat bevolkingsaantal natuurlijk, is dat geen kleine groep meer. En dat heeft er dan toe geleid dat China, of Peking tenminste, opvallend machtsvertoon is gaan uitoefenen om dat soort malafide ontwikkelingen tegen
2: te gaan. De slinger is te veel naar de andere kant gegaan, waarbij dat er te veel ge- problemen waren en, en mensen die echt zeer corrupt werden en, uh, en eigenlijk oplichters, gewoon in aantallen was dat groot. Uh, en dat. Ja, dat is voor de lokale bevolking die zelf in die middenklasse nu zit en toen toen armen waren, maar als je arm bent... Ja, dan, dan heb je daar minder impact van, want het, eerste wat je, wat, het enige wat je wilt is eigenlijk gewoon elke dag overleven en het einde van de maand halen. Terwijl als je in de middenklasse zit, ja, dan wil je alles gaan beschermen. En, en dat is eigenlijk de situatie waar China vandaag in zit. En Beijing heeft heel sterk opgetreden, is heel sterk opgetreden de laatste jaren, zeker in 2021, met heel wat wetgevingen en regelgevingen om al die... Miljarden boetes ook, hè? Miljarden bekende boetes. Bekende high-tech bedrijven. Ja, miljarden boetes naar Alibaba, naar Tencent, naar, uh, naar Didi, de Uber van China en zo verder. Omwille van het feit dat zij eigenlijk een monopoliepositie hadden. Dat is eigenlijk ook een stukje misbruik maken van je macht. En dat heeft niet alleen de Chinezen gedaan, de de Googles en de Amazons en en zo hebben dat ook gedaan. Maar uiteindelijk komt het er wel op neer dat die die wetgeving, en daar draait het allemaal om, die wetgeving heeft twintig jaar eigenlijk niet mee geëvolueerd met de verandering van de maatschappij, die veel sneller ging, waardoor er heel veel mensen eigenlijk uh, geraakt zijn geweest, of, of opgelegd zijn geweest in China. En daar heeft dan Beijing in 2021, na jaren... Uh, eigenlijk wetgevingen te gaan bespreken en, en, en te gaan beschrijven, die allemaal uitgevoerd in 2021. Niet toevallig het moment dat de communistische partij 100 jaar was. Dat gaf
1: het Westen dan wel de indruk dat, uh, ja, dat de communistische partij haar macht, haar controle, regels ja, eerder tegen ons, tegen het Westen te richtte, tegen het kapitalisme.
2: Ja, en dat is volgens mij eigenlijk niet correct. Dus ik ik ben ervan overtuigd dat China uh, en Beijing dat voornamelijk gedaan heeft om eigenlijk de slinger die te veel naar de andere kant ging, om die terug te brengen. En en je ziet ook, als je meer in detail kijkt naar waarom ze het gedaan hebben, bijvoorbeeld de financiële uh, regelgeving met Ant Financial, die dus niet naar de beurs kon. Ja, dat was echt uh-huh. omdat er een potentieel was dat het hele banksysteem of financieel systeem uit elkaar zou spatten als die fintechs eigenlijk uh, de banken zouden, uh, machtiger zouden worden dan de banken zonder de reserves te hebben uh, die ze nodig hadden. En zo zijn er heel veel voorbeelden op vlak van crypto en zo verder. En als je nu eventjes naar crypto kijkt, dat is nu een heel actueel voorbeeld. Een van de redenen dat China geen crypto wou, was omdat er heel veel... Uh, export van, van geld of geld naar het buitenland werd gestuurd, maar ook omdat alle Chinezen cryptocurrency zouden gekocht hebben. En nu dat alles in elkaar gestuikt is, ja, zouden er misschien 100 miljoen Chinezen zijn die plots al hun rijkdom kwijt zijn. Dat zou een sociale ramp geweest zijn. En dus China heeft misschien wel belet wat we nu in het Westen meemaken. Het verschil is in het Westen, mensen die die, die die bitcoin kochten waren vooral mensen die al wat geld opzij hadden. En in China zouden dat de mensen zijn die hun enige geld daarin gestoken
1: hadden. Je zou ze waar gaan geloven dat de communiste partij het echt goed voor heeft met de bevolking.
2: Wel, dat is natuurlijk hoe je het bekijkt. Maar uh, de realiteit is wel dat voor de meeste burgers... Hebben ze het gevoel dat veel van die wetgevingen die in 2021 zijn uitgevoerd, dat die eigenlijk vooral nadelig zijn voor de bedrijven en minder voor de consumenten of de burgers. En dat het eigenlijk, als je het doortrekt, eigenlijk goed is voor de burgers, in de meeste gevallen van die wetgeving.
1: Mm-hmm. Ook op economisch vlak heeft men toch wel straf ingegrepen, dacht ik, in het voordeel van de burgers dan toch wel. Uh, private bedrijven hebben dan een volwaardige banklicentie gekregen. En dat maakt een groot verschil uit voor een massa Chinezen.
2: Dat was in 2014. En in 2014 hebben een vijftal bedrijven, waaronder Alibaba en Tencent, zijn de twee bekendste, eigenlijk banklicenties gekregen om te mogen geld te verhandelen. En dat heeft de mogelijkheid gemaakt dat die techbedrijven de hele fintech in gang gestoken hebben, dus de financiële technologiewereld. En veel beter en veel efficiënter en veel goedkoper dan de banken eigenlijk geld konden aanbieden of transacties konden laten gebeuren via Alipay en WeChat Pay. Uh, dat zijn zo de WeChat en, en Alibaba's payment systemen, waardoor dat ze op een aantal jaren tijd eigenlijk de wereldleider zijn geworden op digitaliseren of mobiel betalen. En dat is eigenlijk bijzonder gezien het feit dat China zo haar banken gebruikt. Dus ik heb niet over die techbanken, maar over de traditionele banken en staatsbanken vaak, gebruikt om de economie te reguleren en geld in de economie te pompen als het nodig is. Ja, en,
1: en zo is China vandaag de meest digitale consumenteneconomie ter wereld geworden. 80% van de Chinezen lees ik, de stedelijke bevolking, leeft volledig cashloos. Dat staat toch wel een beetje veel in contrast als ik hier in mijn lokale supermarkt nog steeds mil mensen zie met bankbriefjes en eurocentjes betalen aan de kassa.
2: Ja. En die 80 dat was 2019, dus dat is drie jaar terug. Dus inderdaad, China is op dat vlak van 2014 tot 2019 een volledige cashloze maatschappij bijna geworden. Uh, en dat heeft allemaal te maken met die visie van de overheid, dat ze wisten dat dat de banken zou schaden, omdat mensen dan hun geld niet meer op de bank zetten, maar via die, die paymentsystemen. Maar toch hebben ze het gedaan omdat ze ook beseften dat dat de enige manier was om financiële inclusiviteit in dat grote land te creëren, zodat iedereen eigenlijk kon meegenieten van die die financiële transacties, want vele mensen hadden nog geen bankrekening in China.
1: Als je over geld praat, zeker in internationale context, eh, dan blijft de dollar natuurlijk de boventoon aanhouden. Maar ik kan me voorstellen dat de communistische partij daar niet echt zo happy van wordt. Er is blijkbaar al een alternatief, de zogenaamde digitale centrale bankmunt.
2: China is al van 2014 al eh, bezig om de centraal digitale munt te creëren. Dat is Central Bank Digital Currency, noemt het, CBDC. En dat is eigenlijk een een, een munt, zoals een cash geld, maar het is allemaal gedigitaliseerd. Wat betekent, is dat als je geld krijgt van je je werkgever bijvoorbeeld, dat dat digitaal gestort wordt, zoals bij ons, maar dat komt niet op een bankrekening terecht, dat komt eigenlijk op je gsm terecht. En je kan dus dat, uh, dat geld gewoon transactioneel gebruiken op uw GSM rechtstreeks zonder een bankrekening te hebben, en dat betekent dat het één op één staat met de Chinese RMB, zoals men dat zegt. Dus iedereen die je dat aanbiedt in de winkel, is verplicht om dat te aanvaarden. Je kan eigenlijk als winkelier niet zeggen: ik aanvaard die digitale munt niet, omwille van het feit dat die digitale munt eigenlijk een centrale bankmunt uh, is, net zoals papiergeld. Winkels moeten ook papiergeld aanvaarden. En dat creëert een hele nieuwe situatie waar eigenlijk de hele uh, wereld van financiën gedigitaliseerd wordt. En daar is China een voorloper van uh, op wereldniveau. Waardoor ze een stukje de afhankelijkheid van de dollar ook op termijn zullen kunnen voorzien wat niet echt doelstelling is van China om dat uit te brengen, maar het is wel een, een, een gevolg ervan die, die zou kunnen enorme repercussies hebben, zeker in de huidige situatie.
1: Zit er toch niet een beetje de beweging achter om met zo'n digitale centrale munt heel Azië te bestrijken? Buiten China dus ook?
2: dat, gaan, dat zijn ze al lang mee bezig. En dat heeft te maken met een digitale munt, heeft het voordeel dat je eigenlijk transacties kan doen zonder menselijke interventie. En dus je kan bijvoorbeeld voor handel kan je heel vlug eigenlijk door een douane producten laten gaan of betalingen laten doen als, als containerschepen aankomen in de haven en zo verder. Dus alles kan geautomatiseerd worden en vooral de integratie van China met Azië of Azië in het algemeen is iets waar al jaren aan gewerkt wordt en ik zeg altijd de nieuwe Aziatische eeuw is in, in in de realiteit aan het komen en het het zal niet lang meer duren voordat Azië groter wordt op op economisch vlak dan dan het Westen en dat betekent dus ook dat die integratie belangrijk is en dus de digitale munt is een van de manieren om die integratie te laten verlopen maar ook daardoor moet je dus niet meer via de dollar gaan als je handel drijft en dus een land als Vietnam kan met China Handel drijven in de twee richtingen, zonder eerst, wat vandaag wel gebeurt, dollars te moeten lenen of kopen en dan terug te verkopen. En, en dus daar zitten interesse bij, daar zitten vertragingen bij. Uh, dan moet je kijken naar, kan je het al dan niet permitteren enzovoort. Dus dat is heel veel administratie die alles vertraagt en duurder maakt.
1: Dat zal Washington denk ik niet graag horen wat jij nu vertelt?
2: Nee, dat zal Washington helemaal niet graag horen. En het is niet alleen China die dat doet, die centrale digitale munt. Bijna alle landen in de wereld zijn daar nu naar aan het kijken. Uh, zelfs Europa is daar serieus mee bezig. Omdat het wel, uh, het heeft niet alleen te maken met onafhankelijkheid. Het heeft ook te maken met integratie en goedkoper maken en, en versnellen van processen. Dus iedereen is daar naar aan het kijken. Maar vooral het zuidelijk halfrond van deze planeet, ja, die ziet dat als een, een nieuwe manier. om rechtstreeks kunnen handel drijven tussen landen. zonder altijd via die dollar te moeten gaan. En dat gaat dus inderdaad op termijn. Een verschil maken, maar vandaag de dag is de dollar nog voor meer dan 70% de reservemunt. Dus ze hebben nog de eerste 10 jaar waarschijnlijk niks te vrezen.
1: Verwacht jij een nieuwe financiële wereldorde dan aan de
2: snelheid waarmee Peking bezig is? 100% zeker dat er een nieuwe financiële wereldorde komt. Maar of dat Amerika daar al dan niet geen rol meer aan zal spelen, of een kleinere rol, daar, daar ben ik niet zo zeker van. Ik denk dat Amerika nog altijd waarschijnlijk de prominente rol daarin zal spelen, maar er zal een nieuwe wereldorde zijn, omdat de relaties tussen landen met de nieuwe digitale transacties en de digitale wereld gewoon anders zal zijn. En ik verwacht dus inderdaad, zeker met wat er gebeurt in Rusland, zie je dat nu al, dat landen zoals uh, Indië, uh, en anders, Saudi-Arabië enzovoort. Iedereen is nu aan het schuiven en aan het kijken. Waar moeten we naartoe? En hoe kunnen we onze onafhankelijkheid behouden? En, en moeten we volledig nog afhankelijk blijven van die dollar alleen? Dat zal niet meer moeten. Natuurlijk wil dat daarom niet zeggen dat dat de beste oplossing is. Maar er komt zeker een nieuwe financiële wereldorde maar dat zal wel nog enkele jaren duren voordat die zijn repercussies zal hebben op ons in Europa.
1: Europa, maar wellicht in het hele Westen. Duidelijk, de spanning tussen Washington en Peking die er al is, zal niet afnemen in de toekomst, vrees ik. Dankjewel Pascal.
0: Dit was Het Rijk van het Midden. Een podcast over China met Dimitri Stuur. Het Rijk van het Midden. Een productie van Motion Builders.